0: Это Летузия.
1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, вы слушаете выходящий по будням подкаст «Что случилось?» И всю эту неделю, я напоминаю, в пятницу, 6 октября, выйдет последний, перед двухнедельным перерывом, эпизод нашего подкаста. Мы учли опыт предыдущих таких исчезновений. Одного объявления, одного текста в описании эпизода недостаточно. Вот почему в этот раз я так часто повторяю, чтобы вы не беспокоились. Куда пропали, куда пропали, что произошло? Все в порядке, мы вернемся с каникул 23 октября двадцать года. Легко запомнить. 23-23. К теме этого эпизода. Он будет о птицах, о кречетах. Это отряд циклообразных семейства Соколиных. Но, боюсь, вам не удастся услышать что-то доброе вот с этим вот уютным голосом в духе Николая Николаевича Дроздова. Все будет ровно наоборот. Речь пойдет о политике, в том числе о контрабанде, о не очень хороших идеях и, собственно, об ужасном отношении к животным. Потому что кречеты стали ресурсом России в диалоге с арабскими странами. Как-то и почему о птицах тут думают в последнюю очередь, хотя все это угрожает их популяции. Скоро разберемся. Слышите, над страной летит рассылка бит. Даже не над страной, а над миром. Имейл – рассылка англоязычной «Медузы». Это репортажи и тексты от государствах, расположенных рядом с Россией. От Центральной Азии до Восточной Европы. Бит звучит почти как бит информации или как бит, который музыка, но пишется как свекла. Две английских и подряд. Бит. Этой рассылки, только что исполнился год, с чем поздравляем, и на этой неделе Бит пришлет вам письмо с репортажем о Нагорном Карабахе. Послания доставляются каждый четверг, но даже если вы подпишетесь позже, не переживайте, последний репортаж вам все равно придет. Еще раз, подпишитесь на Бит по ссылке в описании, заодно можно потренировать английский и посмотреть на события в нашем регионе другими глазами. То есть глазами, во-первых, остального мира, во-вторых, взглядом, не сосредоточенным на России. Очень полезный и занимательно. Ссылка в описании за Колумбу над страной улетит рассылка бит» почти не стыдно. Мы говорим о кретчетах и о том, как Российская Федерация использует этих птиц во внешней политике. Рад представить автора этой удивительной истории. Она опубликована в издании «Кедр». Журналист Матвей Нольперт. Приветствую.
0: Здравствуйте.
1: Сразу спешу порекомендовать статья по адресу кедр.медиа. Заглавлена она на птичьих правах. Кречеты стали ресурсом России в диалоге с арабскими странами. Как это угрожает их популяции, в описании к этому эпизоду ссылку на материал вы легко найдете. Дорогой Матвей, знаю минимум двух бюрдвотчеров, слушателей нашего подкаста, но тем не менее мне кажется, что не так много людей разбирающихся в птицах, поэтому рискну вас спросить о самом простом. Кречит, это что за вид-то
0: Кречет – это сокол. Сокол, который обитает преимущественно в тундре или лесотундре, то есть на севере. В России его можно встретить от Кольского полуострова, Чукотки до Камчатки. Но Камчатка – это самый юг Ореала. Туда птицы с севера России даже прилетают зимовать. Некоторые из них улетают южнее, даже до Хоккайдо долетают, но в основном они на Камчатке зимуют.
1: А что не так с кречетами, почему их популяция в России сократилась и почему это вряд ли глобальное потепление или природные факторы?
0: Вы верно отметили, что глобальное потепление никак не повлияло на кречетов, по крайней мере пока у орнитологов нет соответствующих данных, которые бы это подтвердили. У них не сократились территории обитания, у них не сократилась кормовая база и естественных врагов у них нет, соответственно, основная причина, по которой кречет сокращается, это деятельность человека, отлов кречеты из дикой природы. Просто, чтобы представить, за последние три десятилетия кречеты сократились примерно в три раза, и сейчас на территории России живет до пяти тысяч гнездящихся пар.
1: А было? Таким образом, простите, у меня плохо с арифметикой школьной.
0: А было 15 тысяч.
1: Это за какой примерно период еще раз?
0: За три десятилетия. И за это время произошел сдвиг в фенотипическом облике. То есть кречеты, они бывают разные, они бывают серые, бывают коричневые, но в России была очень большая доля белых кречетов, которые особенно ценились их, дарили друг другу еще во времена Алексея Тишайшего, например, когда был рас цвет сколиной охоты в России, и за это время с 50% светлоокрашенных особей они сократились до 22%. И произошло это в первую очередь потому, что браконьеры ориентировались именно на них, потому что их можно было более выгодно продать, они более эффектны и так далее.
1: Почему их именно ловят браконьеры, почему не разводят в неволе? или, точнее, не только разводят в неволе?
0: Их разводят в неволе, и легальный рынок, который существует сейчас, достаточно хорошо развит. Есть несколько стран, в которых одни из самых уважаемых питомников, питомников самой лучшей репутации, это Германия, Испания, Англия, США и Канада. И в таких питомниках есть племенные книги, есть люди, которые кречетов тренируют, когда они достигают определенного возраста, учат их летать и охотиться. Легальный рынок действительно до сих пор существует, но он сокращается. В первую очередь он ориентирован на тех людей, которые ценят именно традиционную охоту, ценят охоту с дикой птицей. Но это абсолютно символическая история, то есть дикий кречет ничем не лучше, на самом деле, разведенного в неволе. Ну, может, он сам научился охотиться, у него лучше физические данные, но мне кажется, что разница здесь минимальная. То есть существование нелегального рынка до сих пор возможно именно благодаря наличию покупателей, которые ценят вот этот символический статус дикой птицы. Птица, которая сама научилась охотиться, птица, которая прошла через естественный отбор, и вот это для них повод гордиться. Я не знаю, насколько это дешевле, потому что, в принципе, покупать соколов и содержать их – это достаточно дорогостоящая история, как и транспортировать их из совсем северных удаленных регионов. Ну, потому что основной рынок, он все-таки сконцентрирован на сторонах Ближнего Востока или Персидского залива. Это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Бахрейн. Вот там в основном соколиная охота особенно популярна, и большинство покупателей сконцентрировано.
1: Про страны Персидского залива я вас еще расспрошу. Хочется про то, как охотятся с ловчими птицами, немножко поговорить, потому что, может быть, не для всех это очевидно. Один из старейших видов Охоты — это примерно как дрон запускать было в древности, когда никаких дронов не было. И в определенный период в этом был прок. Буквально люди охотились на птицы, мелких зверей при помощи ловчих птиц, при помощи соколиных или истребинных. Но уже многие века это такая господская, даже царская забава. Вы упоминали батюшку Петра I Алексея Михайловича Тишайшего, второго Романова на троне. Он был большой поклонник в Москве, не просто так-то сокольники. В настоящее время в России насколько это распространенное дело соколинной охоты и разве она не была запрещена?
0: Нет, она сейчас не запрещена. Существует объединение сокольников. Более того, недавно прошел Международный день сокола и его спонсировал фонд Росконгресс как раз тот же фонд, что спонсировал Центр Камчатка. И одной из центральных тем, которая поднималась на дне сокола, была популяризация соколиной охоты. Там была конференция, и целый блог был посвящен тому, насколько это хорошо, как нужно тренировать птицу, как можно использовать птиц, хищных и так далее. То есть, по моим наблюдениям, с 2019 года, как раз, когда вышел приказ Путина по учреждению центров по репродукции соколов, наоборот, сверху насаждается вот эта история. У нас соколиная охота включена даже в местный список нематериального наследия.
1: Что касается мира, разве там нет того же самого? Ну то есть в ЮНЕСКО не так же смотрят на это все?
0: Да, ЮНЕСКО также смотрит, просто у нас свой список. Да, я бы с таким
1: несколько полемическим запалом спросил, почему не запрещена, разве не запрещена, а насколько хорошо к этому относятся экологические организации, потому что забава-то такая варварская.
0: Ну, забава действительно варварская. Птица, которая используется в скалиной охоте, она содержится в неволе. И в основном ну, в каких-то вольерах, загонах, чтобы она не улетела. Для нее это неестественное состояние, потому что птицы должны летать. Это для них абсолютно типичное поведение. Кроме того, амуниция может довольно плохо сказаться на их здоровье. Например, могут развиться артриты или артрозы всяких забедренных суставов грыжи дисков грудных позвонков, проблемы с сухожилиями тазовых конечностей. То есть проблем со здоровьем действительно много. Хуже всего для кречетов, которых сейчас ценят в странах Персидского залива Ближнего Востока, то, что это для них абсолютно не характерный климат, который они действительно сложно переносят. В частности, именно поэтому в легально существующих питомниках сейчас принято разводить гибридов кречетов с абсолютно. Или балобаном, которые более адаптированы к этому климату. Кроме того, кречеты не имеют естественного импунитета к местным заболеваниям, такие как, например, лихорадка западного нила. Мне кажется, что вообще проблема соколиной охоты входит в гораздо более масштабную комплексную проблему эксплуатации животных для развлечений, такие как цирки, контактные зоопарки и так далее, где животные находятся в неестественных для себя условиях и даже при должном уходе все таки не имеет возможности вести привычный для себя образ жизни.
1: В России кто продвигает эти проекты соколиной охоты? И когда вы говорили про соколиный проект, разве там на фасаде не написано, что природа охранная, цель тоже наличествует, дескать, возродим популяцию и вообще наша птица в гордом
0: небе? Мне кажется, что природа охранная цель, которую они транслируют, это просто прикрытие для того, чтобы зарабатывать деньги. Для всех вот эта вот история с выпуском соколов в дикую природу, выпуском животных, вымирающих в дикую природу, это очень мило, очень здорово, классно, все это поддерживают, но довольно мало людей действительно вдумываются о том, как это должно происходить, кто это должен делать и что просто так выпустить птицу в дикую природу, выведенную в воле птицу. Нельзя. Тем не менее, они спекулируют на этом и отвлекают внимание от желания заработать деньги. В России этот проект, насколько я понимаю, был санкционирован Путиным лично. В 2019 году как раз вышел его указ о учреждении таких центров, как я уже говорил раньше. Этим занимается фонд «Росконгресс», который достаточно известен, но он в том числе спонсирует вот питерские международные экономические и, в принципе, в очень крупных проектах участвует. И если посмотреть на организационный совет того же дня Сокола, то там участвует бывший министр природных ресурсов и экологии Кабылкин, участвует советник Путина Кобяков, участвует нынешний министр экологии Козлов. То есть мы можем говорить о том, что эта история не просто поддерживается Кремлем, она, на мой взгляд, продвигается именно Кремлем.
1: Можете рассказать еще про центр выведения кретчетов, где он построен, на какие деньги и что опять же написано на фасаде? Почему надпись на фасаде вот эта умозрительная, да, не настоящая. Она на самом деле заявленные цели не соответствуют, кажется реальным.
0: Соколиный центр, о котором мы говорим, о котором мы в первую очередь писали в тексте, построен на Камчатке в Мильковском районе. Это самый центр региона, и само местоположение, выбор местоположения, довольно странный, потому что он находится далеко от крупных городов. А это необходимо, потому что, естественно, птицам, которые там содержатся, нужна еда, нужен корм, нужны лекарства, уход и так далее. То есть логистика будет затруднена. Он построен в связке с драфином питомником, который находится в республике Калмыкия. И в этом питомнике будут также возрождать степных птиц драфу красотку или драфу Джека. Почему я об этом упоминаю и почему они существуют в связке? Дело в том, что драфа это традиционный объект Соколиной охоты. В частности, в Объединенных Арабских Эмиратах существует международный фонд по возрождению дров и красотки, который занимается выпуском птиц и там, и в странах Центральной Азии, например, в Казахстане. И этот же самый фонд часто вовлекается в мероприятия, связанные с Соколиной охотой. Он выступает спонсором, да, в первую очередь. И здесь большой вопрос, что то первоочередно любовь к соколиной охоте и желание заработать на ней денег или понимание, что деньги, которые можно получить, если сотрудничать с сокольниками, с организациями, посвященными соколиной охоте, могут помочь природоохранной цели.
1: Небольшое уточнение. В твоем же тексте написано, что, в общем-то, нет никакой необходимости разводить в неволе птиц и выпускать их в природу, потому что природа очень быстро сама может восстановить популяцию. Что касается кречетов, они высокопроизводительны, они сами расплодятся. Можешь про это тоже чуть подробнее рассказать?
0: У кречетов действительно высокий репродуктивный потенциал, и единственный фактор, как я уже говорил, который влияет на них, это деятельность человека. постоянные незаконные отлов в тексте указано например что за год может уйти до тысячи кречетов поэтому большинство ученых с которыми я разговаривал считают что в этом центре нет никакой необходимости Такие центры могут создаваться, когда популяция находится в более сложном состоянии, когда она страдает от естественных факторов или когда у нее низкий репродуктивный потенциал. Здесь у нас совершенно другая история. И именно поэтому основная цель, которую декларирует центр «Камчатка», кажется сомнительным кажется прикрытием. Кажется, что это скорее гринвошинг, чем реальное желание помочь популяции. Все, с кем я разговаривал, говорят о том, что в этом центре на данный момент не работает ни одного известного специалиста, который мог бы следить за процессом реинтродукции.
1: Мы, мне кажется, подобрались к тому, что было обещано в начале про Ближний Восток, про страны Персидского залива, про то, что основной рынок сбыта, и, в общем, со всем мира туда привозят птиц, именно Но там, почему там вообще мода на соколиную охоту есть? Как она в 70-е годы двадцатого века вернулась в эти страны?
0: Вот тут, к сожалению, я не могу ответить, потому что тут лучше обратиться к специалистам по Ближнему Востоку и традициям Ближнего Востока. Ну вот действительно вернулась популярность, и с, примерно вот с этого времени начала сокращаться численность кречетов в России. Ну, с 80-х-90-х, с позданием на десятилетия, но тем не менее.
1: Сколько примерно известно покупают?
0: Да, известно. Примерно в год легально покупают 6 тысяч кречетов. Сколько покупают нелегально, мы не можем сказать. В России примерно вот тысяча исчезает за год. То есть бывают в России редкие задержания браконьеров, и там можно встретить машины с десятками кречетов, то есть их не единицами вывозят. Сколько
1: птицы стоят, когда их отсюда, из России в смысле вывозят, и когда они добираются до аукционов в странах Персидского залива?
0: Ну, аукционы самые крупные проходят в Объединенных Арабских Эмиратах, и там суммы могут достигать 400 тысяч долларов. Но мы говорим об эксклюзивных птицах. А серые птицы стоят примерно 10-20 тысяч долларов, обычные крупные белые стоят 50 тысяч долларов. То есть разброс примерно такой. Но тут нужно понимать, что эти деньги получают не браконьер, и, скорее всего, их получит финальный перекупщик, который стоит собственно и будет представлять эту птицу покупателям охотникам, то есть сам баркраньер скорее всего получит сумму гораздо меньше.
1: А что-то известно о том, как птицы вывозят? Но если у тебя краснокнижная птица, ее нужно с Камчатки, с дальнего востока каким-то образом через весь континент провести, как-то обычно устроено?
0: Ну, мы можем говорить, что есть два маршрута по воздуху и наземные маршруты. Наземные маршруты обычно это граница с Казахстаном, либо страны Северного Кавказа. И там уже птицы исчезают, дальше мы про маршруты говорить не можем. Как это происходит, я не знаю. Но как и все, что может незаконно происходить в России, скорее всего, платят взятки пограничникам. Либо есть разрешение на каком-то более высоком уровне, в зависимости от того, кто контролирует охоту и кто получает с этого выгоду.
1: Ну, то есть это не так, что пассажиры обычных авиалиний задержали, а у него там несчастные животные, полупридушенные, связанные где-нибудь под пальто.
0: Такое может быть, но это обычно совсем мелкие партии, это обычно браконьеры, которые не связаны с крупными перекупщиками, которые действуют самостоятельно. Когда происходит задержание таких партий, нужно понимать, что это не основная доля птиц, которых перевозят. Скорее всего, это самые незначительные фигуры, у которых не было возможности заплатить взятку или получить чью-то протекцию.
1: Мы тут говорили с некоторым таким обвинением, что ли, про то, что российские инициативы, в том числе поддержанные на самом высоком уровне, это лицемерно, но, кажется, разведение птицы в неволе вот в этой ситуации, которую вы описывали сейчас, не худший вариант. Почему он мог бы помочь восстановиться птицам в природе?
0: Я хочу сразу говорить, что лично мне этот вариант не нравится. Мне кажется, что любая форма эксплуатации и разведения животных для развлечений – это не очень хорошо. Но если говорить про популяцию в природе, то легализация такого рынка в странах где закон будет соблюдаться где пограничники действительно будут устанавливать тех у кого нет разрешений и те кто будет получать разрешение законно может ограничить нелегальную охоту снизить спрос на птиц которые были получены нелегально потому что для браконьеров такого рода охота будет просто невыгодна, потому что существуют легальные питомники, которые могут представить красивую, эффектную большую белую птицу с известной генеалогией, с племенной книгой и так далее. А что за дикую птицу провезли, с какими болезнями, как она выглядит и так далее, непонятно. И покупатели в последнее время предпочитают именно таких птиц из питомников с хорошей репутацией. Другой вопрос, что Я не уверен, что это возможно в России, потому что законы у нас соблюдаются действительно не очень хорошо. Хотя нужно справедливости ради сказать, что когда кречет был включен в список особо ценных диких животных, то нелегально охотиться на него стали меньше. Потому что это теперь регулируется 226-й статьей уголовного кодекса, и можно получить до 3 миллионов рублей штрафа, либо до 7 лет заключения свободы. Это по оценкам разных ученых, орнитологов действительно помогло снизить количество нелегальной охоты.
1: Ну, то есть выросли риски, выросли издержки, а до того тем же питомникам конкурировать было просто тяжелее с нелегальной охотой. Дешевле птицу или яйца из природы изъять, чем вырастить и все сделать чисть-почисть.
0: Да, но как раз самое неприятное с Камчатским центром, что, скорее всего, то, что я вижу, и то, что видят ученые, они не смогут конкурировать с существующими легальными питомниками в странах Европы и Северной Америки. В тексте я писал, что есть документ, договор о продаже маточного поголовья, которое предположительно должно использоваться для разведения птиц в этом центре. И даже судя по стоимости, птицы, которых привезли в этот центр, не выдающиеся. То есть там примерно 84% птицы, которые стоят около 20 тысяч долларов. А как я говорил, птицы, которые стоят 20 тысяч, это серые птицы, коммерчески не особо интересные. Есть птицы дороже у них, они стоят 50 тысяч долларов, то есть предположительно они белые. Но тем не менее, по оценкам нашего анонимного источника, который помогал мне при написании текста, все равно маточное поголовье в этом центре не очень хорошее. Соответственно, птенцы, которых будут выводить, коммерчески неинтересны. И единственный выход, который существует руководство этого центра, чтобы все таки продавать кречетов, это отлов птенцов из дикой природы. И предположительно, само расположение этого центра, как я уже говорила, оно находится в Мильковском регионе, далеко от городов. Очень удобно, потому что нет никакого контроля, и можно спокойно прилететь на Чукотку, взять оттуда птенцов и привести, например, на Камчатку, и выдать их за выведенных искусственно. То есть мы можем предполагать, что центр изначально рассчитан даже не на легальное разведение кречетов, а на продажу диких птиц под видом выращенных в неволе.  —
1: Ну, удобно, если деньги зарабатывать, если предположение верно, очень легко можно это все легализовывать таким образом, и база да, для того, чтобы собирать из природы, тут же прямо находится. Мы, мне кажется, недостаточно поговорили еще про то, как политически Российская Федерация использует все это. Можете рассказать, как ловчие птицы помогают России налаживать связи с Ближним Востоком?
0: Но для меня пока большой вопрос, помогают ли налаживать связи и будет ли это как коммерчески выгодно, так и политически выгодно. Мы знаем эпизод, как Путин подарил Белого Кречета наследному принцу Объединенных Арабских Эмиратов, но какую выгоду Россия с этого получит? Я не могу предположить для этого еще слишком рано, мне кажется.
1: Хорошо, последний вопрос. Мы говорили много про Российскую Федерацию, про Камчатку, хотя у тебя в тексте есть и про другие страны, которые недалекие во всех смыслах от Российской Федерации, географически, культурные и в смысле общей истории. Можешь рассказать, пожалуйста, про то, что тревожные вещи, связанные с птицами, с балабанами, с кречетами, с апсанами в этих странах?
0: В первую очередь нужно упомянуть, что сам центр Камчатка – в числе его учредителей есть Соколиный центр «Мураз», который находится в Кыргызстане. У них довольно небольшое присутствие в публичном поле на самом деле, но каждый раз, когда они появляются, они говорят о том, что вот мы занимаемся восстановлением популяции кречетов. Зачем заниматься восстановлением популяции кречетов на территории Кыргызстана, я не очень понимаю, потому что они там не возятся И даже на зимовку залетают ну, крайне редко. И это арабский центр, который в первую очередь ориентирован на продажу кречетов в страны Персидского залива. О том, откуда у них получены птицы на данный момент, мы его делать выводы не можем. Вполне возможно, что маточное поголовье было вывезено из Камчатки, например. Если говорить про балобанов, то балобаны, они для соколиной охоты в странах Персидского залива гораздо привычнее, чем кречеты. Банально просто потому, что они прилетали туда зимовать. И из-за этого страдали, из-за этого их было удобнее вылавливать и так далее. Балобаны сейчас критически сокращаются. Я упоминал про белых кречетов. Вот примерно такая же ситуация сейчас происходит с темными крупными балобанами, только их осталось еще меньше. На территории Кыргызстана Количество балобанов снизилось на 61 процент за последние 30 лет. То есть по информации на 2015 год их осталось всего полторы тысячи. А европейская популяция существовала на Урале и сократилась критически еще к началу 2000 года во всем мире мы можем говорить что есть примерно от 7 до 13 тысяч балобанов в россии в 2018 году когда их считали вот последний раз насколько я понимаю всего 1500 гнездящихся пар
1: я, конечно, сказал последний вопрос, но самый-самый последний вопрос. В Казахстане и Кыргызстане соколинная охота, охота с ловчими птицами — это тоже традиция, нематериальное наследие, и можно предположить, что если в России даже на официальном уровне это поддерживается и может войти в моду, то и в тех странах это тоже есть, и рынок сбыта, спрос на все это может не только в странах Ближнего Востока быть, но и подняться в наших широтах тоже.
0: Когда я разговаривала с экспертом из Кыргызстана, он упомянул, что у них осталось всего около 20-30 местных охотников. При этом в стране 6 миллионов 700 тысяч человек. То есть популярность соколиной охоты там, ну, Я не знаю, видимо, не очень высокая. Зато туда и в Казахстан любят приезжать охотники из стран Персидского залива. То есть насколько вероятно, что в этих регионах популярность вырастет, не знаю. По моим ощущениям, они работают в основном на экспорт. То есть эти страны используются для разведения охоты и так далее более богатыми людьми.
1: Ну, то есть как элитный туризм это вполне перспективное направление. Может быть, мы увидим такие вещи.
0: Да. Причем нужно поправить немножко, что для Кыргызстана более традиционная охота – это охота с орлами, а не с соколами.
1: Спасибо большое. Все понятно, безумно интересно и, я бы сказал, неожиданно, как наша жизнь, реальность Российской Федерации вдруг с этой стороны тоже выглядит. Спасибо гигантское.
0: Спасибо, что позвали. Это было неожиданно, но очень приятно. Пока.
1: Это был журналист Матвей Нольперт. Два мгновения и будем читать ваши письма. Прощаться. вы отправляете их на адрес подкастсобакамедуза.io Добрый день, Владислав. Давайте проведем мысленный эксперимент. 28 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому Республика прекратит свое существование с 1 января 2025 года. Ну понятно. Понятно ваши аналогии. И дальше вы пишете, объясняете, хотя я и так догадался, что это лид подкаста о Карабахе, где армянское заменено на российское, азербайджанское азербайджанское на украинское. В общем, это письмо с крит- эпизода про Нагорный Карабах с позицией, что у вас за двойные стандарты Здесь у вас территориальная целостность, а здесь нет Уже отвечал на такое, и вообще дилемму границы или право на самоопределение считаю ложной Вынужден это повторить Если исходить из ценностей человеческой жизни Ну, право-то на жизнь, дом, на безопасность, признайте, попервее будут Все остальные кажутся менее важными Вы там упрекаете еще в письме меня ну, буду относить к себе в эмоциональной манипуляции, вот без манипуляции, кажется, вам я смог ответить в какой-то иерархии, что ли, базовых человеческих прав. И вот это правило без скидок и двойного толкования, считаю, можно прилагать к какому угодно конфликту на земле. Забыл сказать, что письмо это без подписи, так что простите имени вашего не знаю. Другой слушатель тоже, кстати, без подписи, так что, может, и слушательница пишет. Меня давно удивляют эти поборники границ. Пусть хоть всех убьют, главные границы будут, как в атласе нарисована красота, что европейские колонизаторы, что коммунисты расчерчивали мир, как им вздумалось, а людям теперь в этом жить. В мире и так столько несправедливо так может лучше искать мирные способы с ней разбираться, а не цементировать. Согласен с вами. Или вот Анаид про тот же эпизод о Нагорном Карабахе в этой же логике пишет про то, что не нужно о людях, об их судьбах забывать. Знаю, что уже кто-то сел писать комментарии, но ну, еще бы. Анаид, армянское имя. Под выпуском о Карабахе таких комментариев было много, некоторые комментаторы не стеснялись. В том-то, кажется, и сложность да, этого конфликта, в том-то и беда. Был бы горьким, что-то бы пав я воскликнул про «Увидеть человека». Но я всего лишь горен, Владислав Горин, ведущий подкаста «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. Каждому, кто это слышит, вне зависимости от внешних и внутренних признаков, от э, строчки в паспорте, от самоопределения. Всем всего доброго. Пока.